0: 欢迎光临宜难杂症小麦所，我是叶秉成，透过与来宾的对谈，找到生活的解答。大家好，非常欢迎大家来到这个礼拜的宜难杂症小麦所。好，那我们今天非常开心的这个邀请到我们的罗宝红罗老师
1: 。Hello， 各位观众朋友，大家好，我是罗宝红。
0: 好，那罗老师，因为我们。节 <Yeah. S 1> 目通常一开始会有一个快问快答，没错<錯>，都会，我们会有一些这个大家会想要问罗老师的问题。好啊 <Yeah. S 1>、喔，罗老师准备好 ，OK， 来 ，OK， 来来来 ，One Go，OK <Okay. S 2> <笑>。好啊，第一题哈、喔，就是就我想观众朋友想要知道说，哎、欸，如果在外面哈、喔，有时候在餐厅啊，或者是在那个高铁啊，或者交通工车站，<對>那看到有一些小孩子会大吵大闹，对，那我们要怎么去看待？这这个是代表爸妈是不是代表爸妈不会教呢？就我们第哎，全罗差， X, 你觉得全罗差到
1: 底是不是代表家长不会教、嗯？对对，
0: 是还是说、啊、还是 in between？ 不是，哦、
1: 看到一个孩子在吵闹是一个客观的事实啊，哦、但是我们觉得孩子不乖，大人没教好，这是主观的诠释啊。哦、我觉得我们不需要这样，如果我们能够多带一些好奇，多客观一点去看待，搞不好这个孩子肚子痛呢，搞不好他不舒服呢，搞不好今天孩子跟大人都有一个 bad day， 嗯，未必是代表这个。孩子。孩子就是一个不乖的孩子，大人就是不会教。我的孩子以前小时候也试过，<笑>
0: <笑>所以 no。
1: 嗯
0: 、然后，我觉得这个罗老师讲这个很很重要的，<对>因为我觉得这个。其实我觉得，在这个社会，大家对于其实台湾讲，我们现在是少子化嘛
1: 。对，没错。那
0: 如果这个大家一直少子化下去，对台湾的发展其实是未来是很不利的。
2: 不
1: 利啊、
0: 哦！啊，所以如果说这个，就像刚才罗老师讲，可能有一个，可能爸妈或者这个孩子刚好今天遇到什么样的状况，可能大家都有一个 bad day。对。那那其实如果说我们看到这样的状况发生，其实我们如果大家能够多一点包容。多一点，好那多一点包那、嗯、会让大家觉得说，哎<以>、欸，这个社会对生小孩的家庭是友善的，啊、但如果说<对>大家觉得说啊，小孩子吵吵闹闹啊，你就不爽，你就给家长给人家脸色看，对，那这个社会他就越來越觉得说，好像有小孩是一件很危险的事情。我有大家都不
1: 敢生呢，其实现在,、啊、現在也是越来越、啊啊、少子化原因，就是大家都不敢生
0: 對、啊。对啊，如果大家都不敢生，对我们的社会也不是
1: 好事台湾自己就玩國，亡也不用人家打。對,对对
0: 对，<笑>所以这个。好，罗老师，这个这个提醒我们一个非常好的、非常重要的一件事情。对，这个吵吵闹闹是个事实，但是人家到底这个前面的脉络是什么，我们不知道。对，对哦，那我们不应该那么快的就 make 下结论说啊，人家就是不会教小孩，没<错>或者这样
1: ，对不对或许我们不需要这么快就下这个评论。嗯嗯嗯客观事实跟主观诠释的差别
0: 。OK， 好，来第二题。<对>那小时候很乖的小孩，长大一定也会很乖。圈空三。得啊得哦
1: ，好好差。小时候很乖，大卫比家小时候聊聊就听过这句话了。那我觉得我们更需要去定义到底什么叫做乖。如果乖就是听话，爸爸叫你做什么就做什么，妈妈叫你做什么就做什么，好，那这个是乖的话，到底这个孩子是心甘情愿，还是被大环境威权的压抑？通常我看到有很多小孩子从小就被大人压抑下来，乖的，到了。青春期前期到青春期就会反弹。Oh. 我们我以前在在国中也看过，有一些从小很乖的孩子，我我们一起读国小的，嗯、后来到国中突然间都不念书啊，然后都在都在、嗯、做一些奇奇怪怪的事，不愿意念书。嗯、他以前是小学生，以前是资优生，嗯、但是都是被被压着。被压着打、压着教的，九十九分打一下，一百分还要打两下，这样的那种。哦、到了国中，有一天他发现他考得不好，妈妈要打他，他反抗。嗯、他知道自己、嗯、哇，原来我可以不用听我妈的话了。在那个时候就开始一直走错路。哦。那那所以啊、呃，如果孩子乖是因为我们的教育方法成功让他乖，那长大他可能会乖。嗯。他可能也会拥有着这份正向的能量。但是如果我们的乖是用，不好的对立的威权的手段去压迫他，让他乖。那在一个没有威权的环境下，他还是得重新再学会什么叫做真正的、真正的一个成熟
0: 。对，我觉得罗老师刚才提的一个是说，小时候乖，那可能到某个阶段，比如青春期的时候，他可能就可能会反抗，这是一种模一种 case。對對那我看到的是另外一种 case， <對>是那种小学的时候，呃，爸妈压着他，他小学是乖的。对。對然后国高中呢，爸妈也继续压着他，继续压。然后，哎，这个，这这个 case， 这些 case 我看到很多是，也有很多是，他没有反抗，他继续被压。对。然后真的就是从头乖到尾。对。但这种乖到尾，这种小孩其实到了大学，其实我觉得会有另外一个问题，就是他就完全没有自己的想法了，因为从小就是乖嘛，所谓的乖就是被爸妈摆布、爸妈控制、爸妈决定。那等到已经进了大学，或者开始大学毕业工作。要靠靠他自己一个人的时候，他他不知道怎么办，因为他已经乖了一辈子了。然后他不知道怎么
1: ，有很多以前以前网咖很红的时候，嗯嗯嗯有很多国高中生啊、大学生啊都在泡网咖。其中一个原因就是因为他们没有办法为自己的生命做主，那没有办法为生命做主，绝大部分原因是从小被大人过度的控制。嗯,嗯那，那所以我觉得啊、呃，小时候很乖，嗯，长大会不会乖？嗯嗯我觉得我们要注意的是，孩子的乖到底是因为。他有自我期许，他希望自己变得很好，嗯、还是因为他是纯粹的，为了满足大人的期待，不想被打，不想被揍。嗯、那后者，我觉得都会有很多心灵上的一个阴影存
0: 在。嗯，我我就非常认同罗老师讲， <Yeah. S 2> 因为其实我觉得现在的年，现在我觉得我现在看到我们在大学或是在大学毕业，我觉得看到现在年，现人，我觉得最大最恐怖的一个问题是，有很多人没有动力，没有 motivation。
1: 因为从小就被压抑的身，对
0: 啊，从小就被压抑，那个本来有能量的，好多事情想要做的，做好
2: ，动来动去，你吓
0: 动来动去，到底在做什么？我被你吓到，对对，就这样对，所以所以
1: 就是就是被这样打压的，对啊对啊，所以
0: 其实我说实在，我现在看我们大概跟我比如四十几岁年纪的人，我看到一些做做的事业做的比较呃比较成功的，比较 outstanding 的人，我觉得。都蛮调皮
2: 的，小时候应该都是
1: 皮
0: 的，都是皮的。啊，就这个皮的个性，对对对，所以皮
1: 的孩子比较有生命能量啊！你讲完我不听，你能拿我怎样？这一皮天下无难事，有没有？这种反而有生命力。对，啊，我很好奇，那个那个叶教授，请问你小时候是？很皮，我小时候很皮，哎呀，成功啊
0: ！然后因为，所以我觉得，因为我觉得就是真的，比如像像我觉得罗老师也是有皮的特质，很有这个皮的，对，所以我就觉得。调皮是件是个好的特质，我所以
1: 在所以在到我大学去去国外，我就很皮啊，一个礼拜上课五天的有没有？一、二、三、四、五我都不上了，我就去礼拜六，为什么呢？礼拜一到我就翘课，礼拜六有团体活
2: 动。我靠，去
0: 看 football 开 party 这样。对对对对对
1: 对对对那那那那罗
0: 老师，你你在你那一段就打电动、自我放逐的那一段、自我放逐那段期间，是。后来是在什么样的 occasion 之下？后来你又有这个，你你从那个自我放结束那个自我放逐，
1: 自我放纵的过程，就让我在慢慢重新去了解社会的标准跟要求，而不是而不是父母的标准跟要求是什么。我我听听过有一个年轻人曾经告诉我，就是、嗯、他也是一个就是常常都翘家啊，嗯、然后啊、呃、就不念书，在外面玩。嗯的人，但是他在外面呢，又没有就是做很多不良的嗜好，他就是不想回家而已。哦， oh. 我有一天，我有一天问他你，你你怎么了？ Uh. 他说了那句话，我很有感触。啊，我他说我就像一只在瓶子里面飞不出来的苍蝇。啊、uh. ，我我我很想要飞出来，但是我飞不出来。他想要，就是这个这句话让我感受到，他是想要变得更好的 ，but he just doesn't know how。他只是不知道而已，所以，与其我们看到一些在谷底、在,在自暴自弃的这些生命啊，我们加以谴责，不如我们多去关爱他、好奇他，因为当他感受到自己是被理解、被同理，或许他会有多一份温暖，让他有这个动力，慢慢的爬起
0: 来。而且可能多一份勇气呀，对，多一份勇对，你要知道后面有在支持他嘛，嗯、对，跟他只能靠自己，然后。那个，那我觉得他，他本来就是一个比较没有安全感的人，没错<錯>、嗯。然后，那后面又没有人要支持他，然后他要他跨出去那一步，去探索这个世界，他，我觉得他会更害怕
1: 。以前我在我最低潮的时候认识了一个女朋友，嗯、她就是对我不离不弃。嗯、那所以可想而知，就是在一个人谷底的时候，如果身边有一个人是在关爱着他的，嗯嗯那那个那个会是一个多么重要的黑暗中的灯塔、嗯后来我我慢慢爬出来了，我就跟这个女生
0: 结婚嘛。<笑><笑>我刚才听得一点很紧张，就是、想说、就是太太啊、哦，我还是很紧张，<笑>想说哎、欸，好像这个结婚的不是这个的话，那、啊啊、这个罗老师回去不就哦，对<就>，我、哦、就就是他
1: ，所以所以我很感恩他，啊、哦，哦、因为他在我最谷底的时候，他他仍然爱着我，他说我相信你会走出来。对，对那父母，我觉得这个是一个很好的、嗯、很好的、很好的借鉴。我听过，曾经有一句话是这么说的 ：“Benson， 嗯，替一个人感到焦虑，嗯、其实会削弱对方的生命能量。啊啊、但是敬重那个人的生命，就算他在谷底，仍然不会去自寻短见，仍然坚强的活着。我们敬重这样的生命，这个人会得到力量。嗯、第三题。就是
0: 虎爸虎妈的管教方式，真的能够教出很自律的孩子吗？反正媒一都是叉，所以就是对对对，他是不
1: 用圈的。对对对对，虎爸妈的管教方式会教出一个在虎爸虎妈面前会听话的孩子。
0: 对对对对对，但是不代
1: 表他会自律
0: 。对，虎爸虎妈不在的时候就哎对，就不一样。我我
1: 我之前在补习班曾经。见过有一些孩子来的时候，妈妈告诉我，爸爸的管教很严格，孩子做错事是会叫他趴在地上，裤子脱掉，爸爸就拿皮皮带出来抽孩子的屁股的。那这个这这,这两个孩子，他们随着他们慢慢长大，有一天在我们班上，我不在，我刚好去隔壁文具部买东西的时候，他们来到教室，过了不到五分钟，我的补习班助理老师打电话来。打电话来告诉我说：“老师，那两那两位某某孩子在你不在的时候，他们就在丢铅笔、丢橡皮擦。”然后我说：“同学，请你不要这样的时候。”他们两个就说：“你是谁？为什么我要听你的？”哇！ <Wow. S 1> 那那个时候已经有那个视讯手机了， oh. 所以我就说：“老师，麻烦你哈、喔，就是帮我按视讯，然后看到我的样子之后转过去给他看。”然后他就按了，然后我的脸就出现在手机，他就说：“来，小朋友，请过来，罗老师在这里。我看到他们两个人在在在那个手机里面，我看到他们。欸”哎。<笑>就真的是 freeze 定住，然后我就说来，请过来。然后我看到他们走过来的时候，他们是这样的，那个那个肩膀啊，就很高嘛。我就说我没有要骂你，但是请你们呢、啊，不要再这样造成老师的困扰了。他就
0: 所以说他他他知道你跟虎爸虎妈有 connect ion, <Good>
1: connection， 所以
0: 所以他他在你面前他他知道你。他会怕你，但是对其他的老师，他就觉得其他的老师可能跟他爸妈
1: 没有 direct link。对我，我常常在工作坊里面跟家长分享，从小到大用这种高压的方式对孩子有没有用？有用啊！为什么？因为自从小孩子在你面前，只要你一生气啊、喔，他信仁核就会启动那个发呆的机制，让他 freeze 住。而当他呆住的时候，他是没有办法透过大脑思考的。当然，你叫他 sit。他就 sit， 你叫他 hand， 他就递手；你叫他滚，他就会滚给你看。这是一个迅速的模式。嗯嗯、那这样的孩子很可怜，在一种威权的环境之下，他会自动听话；但是在没有威权的环境下，他还是不知道什么叫纪律，<對>还还自律，还是要从头学起。所以这种方式，我觉得啊，我不，我不建议。嗯
0: 好，来第四题，这個、这个我们在谈正向教养，是不是代表说爸妈就完全不可以凶小孩呢？啊、嗯
1: 呃，凶小孩的方式不正向，但是正向教养并不代表父母不可以凶小孩。
2: 哦哦、正
1: 向教养的真正含义是，这套教育方式能够培养出未来有正向人格的孩子。嗯。嗯这套教养方式是这样的教养，它能够培养出。未来有正向人格的孩子，但不是说你要做正向家长就绝对不能有任何的负向。嗯，因为我们是人不是神啊。嗯，
2: 哎
1: ，我们有时候也会有情绪啊。同意。有时候孩子也会让我们很火。嗯。那如果我们还要对不起小朋友，你这样子很不好，你这样会让妈妈很伤心，连凶很生气都不能讲，那你就虚伪了嘛。那试问一个百分百的孩子，看到一个虚伪的爸妈，他会怎样？骑在他头上吗？所以我们可以表达我们的愤怒，我们真的生气，我觉得你自然表达你的生气也可以。那我常都跟家长说的就是，有情绪的时候不要做较量，最好先到自己的暂停区。大人，嗯、那忍不住的时候怎么办？忍不住的时候骂两句就好。嗯,嗯，哎，但是不代表你。你都要自己一直忍住，然后要要假装没生气，这个是一个虚伪式的教养，不是一个正向教养。嗯、我们最终也希望我们孩子学会能够在尊重自己、尊重别人之下表达自己的感受、想法，而不是因为尊重别人，所以我们尚且不敢表达自己。我觉得这个方向就太偏颇了，这也不是正向教养的方式。
2: 嗯
0: ，所以就是说，陆老师说，就是呃，爸爸妈妈在发生这小孩子做错事情的时候，你就是。我们要尽量去消化自己的情绪，可以。但这个情绪如果真的消化不掉的话，你你会骂他，那至少是我们是就
1: 事论事去。忍不住骂两句啊，嗯、对对对然后你消气消了再回来，对对对对就是你太过分了，你这样真的让爸爸很生气。啊、我也会哦，对啊，然后我就跑掉，跑去那个我的<笑>我的暂停区休息啊、哦，让情绪缓和了之后就，孩子啊，爸爸已经没有生气了，你还好吗？刚刚爸爸有没有吓到你？呃，还好。那、啊、爸爸跟你好好说说，就再
0: 跟他讨论。那我覺,我,我觉得对他也是个很好的学习，因为他以后出社会，不可能身边所有的人对他都是永远都是正向。没错<錯>，一定也会偶尔会遇到，大家别人也是会对他有情绪。很多、哦、对，那他也是要，如果他从小到大在家里就是爸爸妈妈真的完全完全都没有对他有任何的负向的情绪的这種的时候，那我觉得这个小孩子也是。长大还是蛮危险的
1: ，非常危险。<對>他也不会、啊、他也不会表达自己的生气、啊。对
0: 啊，对啊，他也可能
1: 会学了你的。对、啊，對啊、他一定会学了大人。但
0: 是，我像我们刚才说，我们是，哎、欸，把自己的负面性尽量的消化到某一个程度，然后。即使对他啊骂、呃、他，也是就事论事的在讲，而不,而不是一个非常不理性的去做人身攻击，对不对那对，那我觉得这样子骂、啊，<對>罵我觉得其实也也其实也蛮 OK 的啦。我觉得 OK， 对的。對對對有时
1: 候啊、呃，我们传统有一句话叫做“爱之深，嗯，责之切”，嗯，我我觉得责之切比较好的诠释，不是你责备的要很痛切。哦哦而是因为爱之深，所以我们教育他的责任就很迫切。嗯,嗯，责任因此迫切，而不是责备因此要痛切。嗯
0: ，这个迫切，我觉得对诠释得很好。<對>第五题就是、呃、孩子是不是也需要工作？
1: 工作，嗯，对，牵牛他孩子是不是需要工作？这是终于终于有这个了。<笑>对。不单止孩子需要工作，嗯嗯嗯、我们大人也需要工作。嗯、但是工作在摩托·梭利博士的诠释里面有两层，嗯、一种是我们成人为了赚取金钱，有着足够的经济力去养育家庭的这个 work 这个工作，这是第一种。那这种不管你喜不喜欢，你都是要做的。第二种工作呢，是一个能够滋养我们心灵。能够让我们内在沉淀，能够让我们做完这份活动之后，会觉得喜悦、有自我价值感，的一种活动，那这个也叫做工作。那摩托梭利教育在看待孩子上，他们不需要赚钱，不需要出外工作，但是他们需要有这些。能够滋养他们生命发展的养分的工作，来帮助他们成长茁壮、发展独立，以及回应他们的内在发展需求。就像 Benson， 你在做一件让你觉得有意义、让你觉得有自我价值的这个事业，这个就是工作。那像我在做教育，我也觉得这份工作，就是回答家长问题啊，这些是我的兴趣。那这个就是对我而言就是一份工作了。所以工作的定义。
2: 是这样
0: 子 yeah, ，其实我觉得最好的学习就是，我一直认为最好学習就是从做中学了
2: 。<Yeah.
0: S 2> 然后那孩子其实他，我们与其一直灌输他或是填鸭他这很多的知识，很多的这些事情，不如对让他在透过啊、呃、在做事情的当中自己去把这些事情。就像今天我
1: 们录影之前你说的 ，exp。嗯欸 experience，
0: <Yeah, S 2> 去体验，体验，
1: 对，体验生活，在生活中所学习，这个是最好的方式。对对对 ，OK，
0: 好，我们终于完成了我们的快问快答 ，OK。好，那我想，主要跟，因为我觉得罗老师是一个，呃，他的背景跟我们很多人比较不一样，所、就、以、是、你小时候其实你在香港出生，就是、但是你在。这个呃呃呃，十八岁才去美国读书，对，去美国读书，然后二十六岁回来，啊，然后二就回到台湾当老师，所以你也经历过啊？那你爸爸妈妈就是台在台湾就长大的嘛，哈
1: ？我爸爸小时候是在中
0: 国大陆，哦，不，妈妈是台湾
1: ，嫁港的台湾郎 ，OK，
0: 所以就我想说，罗老师其实在这生命经验，他有横跨了香港、美国、台湾这几个地方，你自己在看到这这几个地方的教育有什么不一样
1: ？我觉得香港的教育压力是最大的，<近>因为在我小时候，嗯嗯、读幼稚园就要读民幼稚园，嗯、因为这样才能够上民小学。嗯，读民小学很重要，尤其是小学六年级我们以前就有一个叫做升中淘汰式。哇天哪、啊，嗯、这这名字多恐怖！你考得不好，你就会被怎么样？淘汰，
0: 好不容易才进到名门小学，现在就是如果我没有办法进到中，对对
1: 对,對，就淘汰式，所以所以从一年级开始就要非常认真的念书，才可以考到好的中学。那中学是六年的，嗯、跟台湾不一样，嗯、那但是台湾的这个淘汰的这种压力是出现在国三，嗯，有没有？因为国三学测要要决定你要去哪一个好好与不好的这个高中嘛。但是我们小我们在香港就是小学六年级的时候就要面临这个这个门槛，所以我们从小一开始就要认真念书了。那家长压力很大，老师压力很大，孩子压力也很大。那相较于香港、台湾这份压力就少一些。但是我觉得到了国高中，那个压力基本上香港跟台湾是一样。嗯、那国外美国啊、呃，我我是在美国西岸嘛。那美国的教育，我觉得他就比较比较没有这么大的压力。他们强调的未必是你成绩一定要 A， 嗯，一定要 distinctions， 但是他们会很很看一个孩子他整体的人格发展，他对于这个世界有没有好奇，
2: 嗯
1: ，啊，他是否懂得自律，啊，他有没有他有没有一个民主的概念，一个尊重自己尊重别人的概念，这些都含挂在一个。一个孩子的养成里面，相较于美国，我觉得香港、台湾，在我刚刚讲这个区块，就真的少了很多。嗯、我们在香港，在在台湾。国高中就是一直在拼成
2: 绩，哎，對,对，这个我想
1: ，是嗯嗯、但是
2: 你很有
0: 感的，对，因为其实这十年除了香港，然后新加坡， <Yeah. S 1> 啊，这几个地方，其实中小学、呃、校长、学校常找去演讲，嗯、我就跟他们校长协会演讲。那我自己的观察下来，就觉得说，台湾的小学在亚洲这几个地方，哈、哦，算是我觉得算是最松绑
1: 的了，快乐的
0: ，哎、啊，因为就像像刚刚罗罗老师讲。香港的学生小学毕业要要能够升到什么好的中学，他也要考试嘛。对对哈。然后新加坡也是新加坡的五年级就会分流，然后有的小孩就是接下来走技读，或者就就分什么高材班，就是比较厉害的跟比较不厉害的。<笑>然后五、欸、年级
1: 就要分了、啊，你、欸、是高等还是次等、啊、所以我，我
0: 我我以前有一个学弟，哈，他后来在新加坡教书，他就教到后来要教得很痛心，啊、他就跟我说，他说。因为台湾以前的国中也有所谓，以前有所谓，放牛班，<對>也有是分好坏班，所以小孩子如果被分到放牛班，他可能就有的小孩子就开始会放弃自己。嗯、然后那个我的学弟跟我讲，他在新加坡教书，他就说他觉得很痛心，他说他在教那小学五年级生、六年级生，因为分牛了以后就就没有进到好的班嘛，啊就分到他会分几几个等级，然后没有分到好的班，然后小孩子就觉得。连小孩子的爸妈都觉得自己的小孩是，我不知道台、欸、中文怎么翻，反正就连小孩子的爸妈都觉得自己的小孩是个 disgrace， 啊，是个耻辱，就是说他的小孩没有分到好的班，啊、他觉得是很可耻的，家里蒙羞了。对，那所以你说，所以这些小孩，你说在五年级的时候、哦、就要承受这些事情，青
1: 春期前期，
0: 对，影响很大對。对，所以这就是他后来在那边教说，他教到后來，他是教到他后来说，虽然工作稳定。嗯但他又决定把那工作辞了，因为他说他他没有办法再承受，看到这些小孩子这样，所以我觉得台湾的孩子在小学是幸福的。你
1: 你刚好讲到这个这个 case， 我我还想到以前在我的幼稚园，嗯
2: 嗯嗯
1: 我不难看到有一些天赋非常高的孩子，嗯、哦哦哦小班、中班就已经学到大班的工作了。哦哦哦那为什么可以这样？因为蒙特梭利教育它允许一个孩子。照着自己进度学习，到了中班已经已经了解九九乘法、加减乘除的意思。到了大班分數、啊，分数啦那些全部都学会了，可以拿着笔来写字。他在毕业的时候已经学到小学二年级的内容了，英文拼音也发学得很好。后来后来我在我我们有就是持续的就是跟那个家长保持联络，因为就是好朋友嘛。他觉得我们教的很好，其实是那个孩子天赋好。结果上了小二、小三，成绩中规中矩，不普，嗯嗯、反而只是没有在高标，只在中而已。然后我看到那个孩子有一天，他眼神的那个生命力都没了，<哇>心痛。嗯、问一下妈妈，他就说，在小一的时候，他。他老师常常都说这个孩子冲太快，太冲了，太激进了。写作业写完了，那请你在这边休息。还有很多小朋友啊、哦、都没有写完，嗯、然后就这样扼杀了一个孩子的天赋。啊嗯、所以所以啊、呃，制度有制度的好，但是制度未必能够一样米养百样人那那我们刚就是，其实在一开始就讲到，到底从小在一个有限制的一个框架里面让孩子成长，好不好呢？或许我们能够帮助这个社会培养出很多，在整个社会里面啊，中产阶级那些必须要去听话、把事照做的人。嗯、但是在 creativity 这块，或许我们需要用一些不一样的教育体制来去帮忙这些人，嗯、尤其是有天赋的孩子
2: 。Yeah.
0: 所以这个其实呃，因为我最近也在做一个教养课程嘛，啊<對>，在那个我们在十一月多在知识微星会有课在谈这个，就是我的我们的课程取名叫创新教养课。<Yeah. S 2> 其实我里面就谈到一个一一个一個,一个概念，就是说我觉得我一直在谈说新时代的不管是老师或是家长在教养小孩的时候，我觉得一个很重要的模式就是 coach 模式，教练。教练的模式，教练的模式，那不
1: 是那不是抠取包包啊？<對 S 2>
0: <笑><笑>那教练的模式到底是什么？我想，但这个教养课程里面会讲得更详细。<Yes. S 1> 但我但我想说，我的一个大概观念跟大家分享，就我一直认为是这样，就是说，因为我们在教学，在学校里面，我看得很清楚，就是说，老师其实像刚才罗老师在谈的，就是说，在学校里面，老师是要照顾是大部队，对，大部队的人。那老师定了这个一个，比如作业的规定的一个作业，哈。<對>那这个作业呢，可能对刚才讲到像那种很很有天分的孩子来讲，啊、他又觉得这个太简单，
2: 简
0: 单啊，太简单、嗯、啊，所以他就觉得开始觉得无聊了。对 ，OK， 然后但是这个作业呢，可能又对比较落后的孩子来讲，觉得这个是太难了，一定有的。那他也想放弃，一定有的。所以其实我觉得现在教育的一个问题会在於说，或是爸爸妈妈也是一样，就是说爸爸妈妈，比如说，哎、欸，大部分的爸妈说啊，跟国中的孩子你就考上建中，啊，然后考上北一女。可是，哎、欸，对他的小孩子，他如果他小孩能力很强的，考上建中可能不是那么难。但是因为爸爸妈妈不了解自己小孩的能力大，他就是给一个大多数人的家的,的程度的一个一个标准，说啊，你考上建中也很不错。其实，搞不好这个小孩他可以做更厉害的事情。对，他就今天只是为了你考上建中，然后他就他就其他事情都不做了。哦，那或者是有的孩子他的程度就没有办法考上建中，那你一定要定那个标准。他也会当然辛苦，
2: 对，所
0: 以我在讲教练，爸爸妈妈要当教练。所谓的教练最大差别是什么？就是说，一个你看一个球队的教练，他不会，他会看到每一个球员的程度在哪里。是。然后你针对不同的程度的孩子，你会给他不同的挑战。好，那那个挑战你就要设定到他能力，比如他能力可以做到一百，那你就给他设定到大概是一百二十 ，OK， 就让他看得到，他隐约觉得他可以。做得到，好、喔、啊！但是他如果今天可以做到，但就很好，就且从一百突破到一百二十了。对。但他如果今天做不到的话，那也没关系，因为他做不到，但他可以做到一百一了，他也有所突破。但是如果你今天是一个他的能力只能到做到一百，你要求他做到两百，他就直接就放弃。对。或者他今天能力可以做到两百，但是你跟他讲说你只要做到一百就好，他那个他也不会努力去突破他的极限。<對>就像刚才罗老师讲，那个小孩子很有天分，但是因为老师就是想要做一个。他能力可以很容易做到事情，他就他就放弃了嘛。好，所以我觉得新时代的老师跟家长最重要就是，我就是我刚才在我们的教养课里面提到那个 coach 式的教养方式，就是说设定你了解你真的很了解你的孩子的程度在哪里，能力在哪里，你帮他设定一个可以接触的 within the reach 的的目标，啊、哦，让他哎、欸、他可以往那边去突破，哦，而、啊、且可以往那边啊，而且不会放弃。然后这个我觉得是一个非常，但是我觉得最大问题是，很多爸妈因为没有陪伴孩子，所以他根本不知道自己的孩子能力程度，他不知道自己孩子可以做到什么程度。对
1: 你不要说扣说，父母在看待很多自己的孩子的时候是看不见自己真实的孩子的模样，嗯、他们只看到他没有达到自己期待的那个孩子，啊啊、而不却不知道到底自己的期待。是否设定的过高？嗯，那针对这个，或是设定过低，请问要怎么办？
0: <笑>我有觉得就是像罗老师常谈的，就是说你你需要陪孩子啊
2: ，yes，
0: 或是你要去真的是就是我我觉得，但我觉得这个，但在这个时代，爸妈很辛苦，是说因为台湾的社会的社会的变迁，社会形态变迁，现在是双薪家庭，对哈，那台湾的职场环境其实又对员工其实是还蛮，就大家可能。这个上班也不是说真的说可以五点下班、六点下班，而且 <No. S 1> 有有时候甚至会到七点，还有都这些事情，所以变成说大家都在追求最有效率的方式养小孩。那这个，因为我们大家都知道，罗老师在幼儿教育这一块经验非常丰富，而且也是跟很多家长都在推广这个蒙特梭利的教育啊。<對>那我想，当然我想蒙特梭利很多的。呃、我想很多听到都这个这四个字很常看到蒙特梭利，呃、嗯，哦、跟提拉米苏一
1: 样
0: ，哈哈哈哈哈，就是、<笑>跟提拉米苏。啊<笑>、哦，然后，然后，但但是说，这个真正的蒙特梭利的 essence， 蒙特梭利的要旨，对啊、哦，但是这个不见得大家都知道。我想说是,是刚好借这个机会，罗老师可以跟大家啊啊、呃呃、分享一下，说让更多家长更清楚的了解说。蒙特梭利的这个教育的主轴到底是
1: 什么？就一句话就讲完了
0: 啊、哦！一句话、欸，爱
1: 因斯坦说的，没有办法，可以很简单说，就是你不够懂、哦。OK
0: OK OK， <笑>所以罗老师很懂，一句话就可以讲
1: 。蒙特梭利教育是一套透过了解孩子在不同年纪里面的发展需求，透过设计环境跟。一个预备的成人去回应他的一套教育方式。嗯、换句话说，零到六岁有零到六岁的发展需求，小学生有小学生的需求，国高中生也有他们的发展需求。嗯、孩子的成长不是直线的
2: 。嗯、不
1: 同的阶段孩子的需要跟他的特质跟他成熟度其实都是独特的。嗯、所以如果我们能够了解到在这些不同年纪发展阶段里面的需求是什么。并且去回应他的时候，孩子就能够在不同的发展阶段里面获得他该有的独立跟茁壮。嗯，这个就是蒙特梭利教育方式。所以我觉得那
0: 个跟罗老师谈了一个关键，说第一个就不同年纪有不同的需求
1: 。没错<錯>。然
0: 后再就是说要应应这样的需求去设计那个环境。对。那让他在那个环境下面可以去在那个需求。啊，可以去呃，他有他的得到他需要的成长跟进步，就就像
1: 我们刚刚一直在讲到国中生的这个部分，对对，对对对青春期的这六年是一个孩子其实是往内去探求自己自己的内在，以及去往外探索自己在社会的定位的一个六年。嗯，他在这个时间也因为身心有很多的变化跟成长，所以内心里面有很多的，有很多的。不安，嗯、不确定，嗯、不安全感。那在这个时间，其实、啊、是一个孩子能够最好的是能够有一个环境，让孩子是能够沉淀自己，让孩子跟自己的内在连接。有一些人能够指引他方向，嗯、这个才会帮助到孩子在这个青春期那种忐忑不安的时期茁壮成长到比较稳健的，嗯。十五到十六到十八岁，嗯嗯嗯嗯就是前青春青少年期跟后青少年期，但是往往全世界的制度都是在在国中三年就是开始拼命念书的时间，啊、所以他们在那个时间点，那五年六年里面都跟内心失去了连接，都在不断往外追求我要的成绩。嗯、那当然到了大学的时候，你问他你希望将来读什么系，我唔知啊。我我这么多年都很少跟自己连接过，所以。嗯能够了解蒙特梭利教育，能够了解孩子的发展需求，我们才能够如实的去帮助到孩子，可以在身心里比较比较被回应的状态下，更成熟独立的去发展
0: 。我想有一个 follow up 的问题，就是说，像以我为例，我因为我们在创办像实验教育，在无界塾啊，哈<對>，很多爸妈也会担心一件事情，说、欸，那我小孩如果说国小受到这种实验教育无界塾，或者说他会不会国中、高中，或者是他后面一定也要走实验教育？那但对我们来讲，其实啊、呃，以我来看的时候，像我们教出来的孩子，很多时候我们重视他一些关键的一些能力特质要培养起来，比如一种重视的能力，就是自己学东西、自主学习的能力。那自己我们看到说，哎、欸，以前也是有一部分少部分小孩，他哎有的他可能一些原因，他转出去去体制那学校。那我看他表现也都很好 ，Yes， 啊，也就是说他的一些关键的一些能力或是特质，如果没有把他培养起来的话，是并没有说以后一定说一定要继续在实验教育才行。那我对蒙特梭利有一个一个问题，就是说，所以当爸妈在选择蒙特梭利，比如从幼儿园、小学，他有没有一定必须要 end to end， 一直到比如说蒙特梭利的中学，还是说今天他如果在国小的阶段？或国国小就他有受一个真的很好很到位的蒙特梭利的教育，然后他今天国中高中他不是在蒙特梭利的系统，那是不是这个孩子也可以活得很好？还是他必须要 end to end 都是蒙特梭利
1: ？不需要。嗯嗯<哼 S>
2: 。<笑><笑>
1: 特别强调一下。不需要。对对对。啊，我见过有很多在我幼儿园。大班毕业到了国小的孩子，优、嗯嗯、秀的孩子还是会继续优秀。优、嗯嗯、秀的孩子不会因为脱离了蒙特梭利环境，他就不优秀。那这个优秀是因为这个孩子，第一，他对自他的自我价值感是高的。嗯嗯嗯第二，他的人格是正向的。嗯嗯他遇到困难，他他会有他会有办法去思考解答跨越的,嗯嗯嗯的方式的。那这种孩子到了每一个环境，他都能够适应。适、嗯、应环境是人类与生俱来就有的能力。嗯、如果蒙特梭利教育培养出一堆没有办法在外面适应环境的教、哎、的孩子，哎、那这个教育不要也罢了。这个教、嗯、这个教育不会持续一百三十几年的。对。所以所以需不需要 end to end？ 我觉得不需要。但是每一位蒙特梭利教育工作者。或者是任何的教育工作者，我想，我们都应该反思，在这些孩子离开了我们的这个环境之后，嗯，到底他们是比以前来之前是变得更茁壮吗？嗯，更有自我价值、更独立吗？嗯，人格更正向吗？还是会相反，都更负面、更不敢面对外面？如果我们能够做到前者，我相信我们已经在他的这个生命发展阶段里面履行了我们该尽的责任了。
0: 所以从罗老师的观点来看，话是说是不是我们可以说每个小孩、每个孩子都适合蒙特梭利这种教育方法？
1: 对我来讲，哈，因为蒙特梭利教育它本身就是一个科学性的教育方式，它是了解生心理发展需求有什么，并且回应他的教育方式。就好像做一个比较极端的方式，就是这个人如果头痛吃头痛药就会好，这个人如果说。如果说他脚痛他，他吃其他的药就会好，他是一个很科学的方式，所以他适合每一个人，但是未必每一个家长都认同
0: 。那会不會有这种 case？ 因为刚才罗老师有提到说，每个年纪有不同的不同的需求嘛。<錯>那总是在整个 population 这整个人口当中，还是会有一些 outlier， 就是一些特别的家 <Yeah. S 1> 特别的孩子，比如说他在零到六岁的时候，他的需求其实已经是到了，比如说。将近十岁，好 Genius,、oh, ，genius， 那会不会变成是他在这个蒙特梭利这个幼儿园呢？这个老师，他们是能够 well prepare d 说，即便他现在遇到一个孩子，他的他的需求是已经超越他的这个年纪的，那学校老师还是可以接得住他，还是说这其实不一定
1: ？蒙特梭利的教育理念本来就是照着这个孩子的进度跟成熟度来给予他。能够让他内在需求满足的、嗯、外在资源、嗯嗯、所以摩托梭利教育本身绝对支持得到。嗯、但是教育需要有人要
0: ，对、啊，就是人、啊、那到
1: 底这个人有没有这个 sense 呢？嗯、有一些孩子啊，比如说我的儿子，他在两岁以前就会拿一个水壶，拿一个杯子很稳的这样倒水
2: 了
1: ，嗯、然后也不会打翻。但是我的孩子三岁到了蒙特梭利幼儿园，老师却叫他：“你要练习这个工作
0: 。”那其实就是
1: 对，但这个就是大人的问题。那所以孩子，孩子就是我想要学那些那些比较进阶的哦，你必须先做完这个。为什么呢？我在想，因为老师以前读书的时候，这个就是基本的练习。那在在你不了解孩子的发展成熟度，在你，在你不知道孩子的能力，你却要他照本宣科跟着你的指导做的时候。他当然
0: 就失去了蒙特梭利本身的。那他这样他还宣称蒙特梭利就不对,對。哎，毕
1: 竟人家是有出国念书，花了好几百万的、啊，<笑>我们不能够说他不是
0: 。所以所以这些我刚才讲说，那个招牌在是蒙特梭利，可是他很多的一些小地方如果做的不到位的时候，这个那或者爸爸妈妈他自己像罗老师也是专家，所以。你可以从这个 example 孩子跟你讲这个 example， 你可以知道说，哎、欸，这个老师他可能不见得是真的是那么蒙特 r 利，可是，一般的家长
1: ，他,他很他,他已经很蒙特梭利了，已经很蒙特梭利了，只是他的见地没有到那里。哦我，我觉得我,我不会去怪那个老师，因为我自己以前也曾经这样错过。哦、嗯，那那所以唯有我们大人不断的去提升自己，我们才有一天能够。把教育做得更好。那那那位老师，我后来有告诉他，嗯、我告诉他我的孩子在两岁前就会。他就、嗯、哦，对不起，对不起。”后来他就修正。那、嗯、如果我是一个不了解的家长呢？那老老师告诉我这个，我还回去骂小孩。你就是要听老师的话，你就是要在学校就是要继续做这个工作，练习、嗯、很多次，知道吗？嗯、这样老师才会喜欢你哟。<笑>有没有？<笑><笑>如果啊，然後接下
0: 来再讲说。爸爸或妈妈在公司上班也是这样。你长大那每天都做自己喜欢的事，<笑>总是老板会叫你做一些，<笑>对对对对你觉得很无聊<对>
1: 那你还是得做啊。对呀、啊，你要学爸爸妈妈有毅力啊，要坚忍啊，这这也是一个教育方式。对、啊，啊对,啊、对，所以啊，我觉得在教育这条路上，我们不断的深入，会有不断的醒思跟收获啦
0: 。嗯，了解。好，了，那个罗老师常在演讲提到说，<對>晚啊、呃、睡觉前会跟孩子进行三件事情，啊<對>、哦，就是说让他讲说，哎、欸，爸爸妈妈感谢他的三件事。好、哦，<對>那你是怎么想到要，<對>就是最早最早最一开始的时候想到要跟孩子有这个进行这样的仪式？是这个有故事的。嗯、话
1: 说在我儿子大班的时候，嗯，嗯他突然间出现。吃手指的情形， oh, 那很明显嘛， oh, 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 oh. 我们都了解，吃手指通常是代表着孩子内心有着一份焦虑无法释放， oh, 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 oh. 行内心里面的焦虑行诸意外会变成一种外在的偏差偏差行为。Mm hmm. 所以各位爸爸妈妈，如果你的孩子有偏差行为，要了解是因为他的内心本身有着一些偏。偏差的状态，才让孩子才让孩子外显行为会有偏差的不要一直只着重在修正他外在行为上。那很多人就说，你都涂个 Tabasco 啊，然后把把,把手绑起来啊，有没有
0: ？哦、然后磨辣椒酱，那
1: 磨辣椒酱啦，那绑个 OK 绷就好了。那结果你的孩子很可能就会不吃手指，吃脚趾，<笑>就会变成这样。那我知道他，他从小到大都没有，就是、在大班的时候这样。哦哦所以有一天在灯光美气分家，我问他。你最近是不是在学校遇到一些让你觉得心里不舒服的事？他坦白说有，就是他午睡不睡觉，所以常常都受到老师恐吓。哦，恐吓？啊，恐你再不睡觉，我就把你啊带去某某老师班凶你，诸、哦、如此类的。后来了解了之后，我就嗯，再再跟学校诚恳的沟通，老学校方也很棒。因为我孩子他就是一个生命力很强强，像 f a n e s s a 你的孩子嘛啊，嗯、所以我知道这个也难为老师了，嗯、老师要照顾很多人，他们就改善了，他们对他的方式，不睡觉就带出去办公室帮忙折折布啦，哈哈哈哈洗洗衣服啦、嗯、这样子、嗯、，OK， 但是他的吃手指的状况，咬指甲的状况没改善，伤、嗯、害已经造成，内心有着一个负面的情绪。透过一些说出他内心感受，让他去体验这个负面情绪流动的方法，也做过，还是吃手指。那于是我就开始在晚上啊跟他做睡前三件事。为什么呢？因为一个孩子如果内心里面有着觉得自己不够好的这种负面观念的时候，透过增长他内心对自己的归属感跟自我价值感。能够让他看见更大的 picture。虽然我有些事情做不好，但其实我也有很多事情做得好，而不是告诉他你不要去想这个。我觉得这是这是一个逃避的做法，或是或是一个不不好的做法。所以在每天晚上睡觉前，我就会告诉他，嗯，爸爸要谢谢你三件事。第一件事情是，爸爸要谢谢你，比如说今天早上我在叫你的时候，你很快就起床喽，谢谢你愿意做一个守时的好孩子。第二件事情，爸爸要谢谢你的，就是谢谢你今天回到家里之后，有帮爸爸妈妈去帮忙整理整理我们的客厅，然后帮妈妈去在厨房挑一下菜、洗一下。嗯，我觉得你越来越懂得帮忙我们家大人了、啊。第三件事情是，爸爸要谢谢你今天下班回来的时候啊，你就要想要找我玩。我觉得你很爱爸爸，你觉得爸爸是你的好好好玩伴，你让我觉得自己做的做一个爸爸的角色做得很好
2: 。嗯
1: ，就谢谢他。嗯。说着说着说着，有一天他晚上睡觉的时候，他他我跟他讲完三件事，他就真的是这样跟我说：“嗯、他说，爸比，其实我也觉得我没有这么糟啊。”<笑>我说：“你你怎么会这样讲？”他说：“所
0: 这句话就表示他曾经觉得自己很糟啊。對”对对啊，
1: 對他就是我就说你为什么这么说？他说：“因为以前啊，他那个时候才大班嘛，我会做错事，而做错事呢，我就觉得自己很很糟。嗯，但是我后来发现。”其实我也会做很多很棒的事啊，虽然我有时候很糟，但我也可以很棒。我那天听到他晚上听到他，我眼泪就流下来。我知道我的孩子一定会比我、比我、比我好，因为他这么小就懂得用更全面的态度来看自己。后来这个睡前三件事，在我跟他讲完之后，再来他大一点，我会请他。谢谢我三件事，比如说，我要谢谢爸爸今天早上叫我起床，没有让我迟到。嗯，我要谢谢今天爸爸我跌倒的时候，你有你有拿药给我，让我觉得爸爸很爱我。嗯，我要谢谢爸爸今天今天晚上陪我一起玩了玩了十五分钟，让我很开心。嗯，谢谢玩孩子，让孩子谢谢爸爸妈妈。那更好的再大一点，我们可以邀请孩子去为自己今天所做的一些事情而谢谢自己。因为懂得去欣赏自己的努力啊，这份归属感是别人带不走的，嗯、所以我就会邀请他自己写写自己。比如说，他要写写自己，今天我在学校呢都没有出什么纰漏，没有让老师骂我，我觉得我今天表现很好，那、嗯、诸如此类的，我要写写自己今天有在回来之后认真的写完作业，没有让爸爸妈妈操心。嗯、那这样睡前三件事能够增长孩子内心的归属感跟价值感。所谓归属感就是。他的努力有被爸爸妈妈看见跟在乎，他觉得爸爸妈妈关爱他，价值感就是我觉得自己是有能力的好孩子。因为每天一个孩子的成长或多或少都会遇到一些挫折，我们为人父母也可能在有意无意之下伤害到孩子的归属感跟价值感。但是睡前三件事，在孩子睡觉之前，你能够确保他今天会认为自己还是一个好孩子，还是一个被爱的孩子之下睡觉。他确定是能够增长孩子归属感跟价值感的，而这个做法，我跟很多的一些父母分享过，有一些有偏差行为的孩子，他们持续了一阵子都会改善
0: 。所以、嗯、我觉得罗老师讲这个很有道理，就是、我们当爸妈的還，还大部分的爸妈、啊、还是会对自己小孩会讲一些关爱的话了。对。但是我们作为自己做一个爸妈。很少人会告诉我们说啊，你做这个，你这个爸爸做的还不错<笑>。我以你这个妈妈，哎<笑>、欸，你其实也够努力，不会吧？因为像我们的小孩子阿公阿妈，很多时候是对我们做的不,不爽的，对不对？他们教不好是应该的，<對><對>你做
1: 的好就不用讲了
0: 然。然后，然后，然后他们也不见得会认同我们对自己的对我们的孩子的教养方式。对，對對所以其实我们做一个爸妈，确实就像罗老师讲，要努很少人鼓励我们做一个爸妈，说我们做的好，也没有人鼓励我们嘛？對,對,对所以所以啊，到最后变成说我要确定我是真的做的好，就很多爸妈会留意说，那我只好去跟人家比啦。<對 S 1> 好的，哦，我的我的小孩子有没有比别人？考上好的学校或干什么，我我他只能通过这种有形的比较比较的来说服自己说，那我其实做的还蛮不错、啊。比别
1: 人比人家比输了怎么办？啊，都比输啊，是啊
0: 。对啊。那我想说，哎、欸，罗老师，嗯，常也常在谈这件事情，就是为什么教在教育孩子之前，爸爸妈妈应该先认识自己
1: 啊？大灾问，嗯，我们都是。从小时候的成长过程，以及原生家庭大环境对待我们的方式，而成为现在的自己
2: 。
1: 以前的小时候，基于我们为了生存，所以我们往往都会学会了压抑着自己的感受跟想法，去满足外界的期待
2: 。
1: 所以当外界当外界看到我们满足了他们的期待，报以我们呃掌声或者是关爱。我们就会觉得自己是值得被爱的人，而当我们没有办法满足他们的期待，他们打打我们、骂我们，我们就会讨厌这样的自己，所以长大的我们会有两个观念：第一个就是我做到别人的期待，我就要高，我就高兴，而当我无法满足别人的期待的时候，我就懒，嗯嗯嗯
2: 。
1: 光是这两个，都已经让一个成人呢，永远活在不安里面了，嗯。那。更不用说，当这些这样观念的大人有了小孩之后，当你的小孩表现如你意，你就笑笑的很喜欢他；但是当他不如你意，让你期待落空的时候，我们很容易就会生气，这个孩子讨厌这个孩子。为什么我们会去讨厌先前这个没有做好事情的孩子？其实我们在生气的不是先前的孩子，而是在生气小时候我们没有办法达到大人期待的那个自己。我们在生气的是那个小时候不被接纳、不被原谅的自己啊，所以，我们为了要给予孩子更好的教育，让他有一个更正向、更完整的人格，我们必须要去借由这个新生命的来临，回过头来检视自己的成长。当我们能够学会，不必靠满足别人的期待就能够爱自己。当我们能够学会自己在犯错的时候，我们能够原谅自己、羞羞自己的时候，当我们能够成为一个更能够关爱自己、接纳自己，无论自己怎么样都能够无条件的去爱自己的这样的生命的时候，我们给孩子的爱就更能够是一个无条件的爱
0: 了。我想罗尔斯在谈这件事情是很重要，就是因为很多时候。我们可能自己是被我们自己的爸爸妈妈用什么方式去教养我们， yeah, yeah. 那他们的价值观或多或少都在我们身上已经留下了，或者我们的脑思维里面留下了一些很多的种子在这里
2: 面。有
0: 啊，那这些种子，我们在我们不知不觉之下，可能很多时候我们对我们自己的孩子的一些我们的一些作为是下意识的就。就出现
2: 了
1: ，会一定会的
0: 。那如果说啊，这这这些作为不见得是对孩子是好的啊，所以就是这是为什么我讲罗老师会认为说很重要一件事情，是我们必须要去重新检视或重新回顾我们自己的生命，对，然后来了解到说，哎、欸，原来我的价值观有一块是因为我的爸妈曾经对我是这样子的方式，那你这个自己有先自己有反思过，有了解了以后，那你就会比较。会避免在无意识之下，好、哦，就是下意识的做出一些你这些价值观过去一些可能不见得是正确的价值观的一些动作这样。那另外我可能也想要呼应一下刚才罗老师谈，就是这个我之前有看到有有一个有一本书是那个 Ivy League， 就是美国这种常春藤联盟这种，<對>反正就大小挤进去的那些美国最一流的大学，这个某一个大学的教授他写了一本书，他就在讲 Ivy League 的就常春藤联盟这些学生们。然后这本书我觉得它取名啊、哦、取得很好，它取名叫做 e x c e l l e n t s h i p 就是优秀的羊。o k、okay, e x c e l l e n t s h i p 因为这些孩子啊、哦，要一路要能够到 IVD， 要能够申请到常春联盟，有很多其实都是在既定的框架之下，他其实不大敢冒险，就是照着大家哦，就要申请到常春联盟，要做到这些事，要做志工，要做到 v o l u n t e e、er, 要干什么 ，GP 要多高，所以这些人其实是不是敢那么敢冒险？那他书里面有一句话，我觉得他讲得很有意思。他说，他说這一群他在叙述这一群啊、呃、，Ivy League 这些学生，这群优秀的羊们。绵羊、啊。他说这些人呢，要么就觉得自己是超厉害，是在如天一样高。对。要么就觉得自己是 worthless， 一无是处。就是他们对事情的看法就很极端，要么就是觉得哇、哦、自己好棒，自己是都比别人优秀啊，不然就会觉得说，哎、欸，什么事情突然哎、欸、就觉得说。我好像是一无是处，<嘿>他完全没有中间。跟我刚刚
1: 讲的一样，嗯、因为从小到大都活在大人的期待之下，压、嗯、抑了自己。嗯
0: 、所以哇，这些人其实是蛮可怜的。我
1: 我,我们怎么样避免我们的下一代也是这样？我觉得就是要从回到自己身上学习，做得好的时候欣赏自己，嗯嗯嗯、如实的去感谢自己；做得不好的时候秀秀自己，然后看见其实自己一直以来都很努力，嗯原谅自己的犯错开始，我觉得这样，当我们能够这样对自己、对孩子的爱，我觉得就会更加的宽广了
2: 。嗯
0: ，那卢老师就在台湾不见得，呃，就虽然我们跟你讲，蒙特所里还蛮常见，但也不见得说在自己的，呃，家里的附近就一定真的都有蒙特所。没有啊，欸、对，很多人。而且，摩托时利，有时候他就讲摩托梭利，好像就收费会比较高哦。对<咳>对。那那如果说家境不允许的情况下家，家长又希望用摩托梭利方式教育小孩的话，那这是有可能的吗？啊，那他是有机会在家里打造摩托梭利的教育环境吗？这其实有些挑战的。我
1: 在十几年前呢，当我修了国际摩托梭利的两个证章之后，嗯嗯，我深深觉得摩托梭利教育的昂贵。嗯
2: 嗯嗯嗯。
1: 我不认为好的教育应该门槛这么高、oh, 啊，所以我那个时候就写了第一本书《嗯、蒙特梭利专家亲授》，里面主要是讲要怎么样培养孩子规范跟自律的。嗯、那那个书有着蒙特梭利教育“自由与纪律”这个理念的精华。好好好我就是想要把这些这么好的理念普及化。后来又过了两年，我写了第二本《罗宝红的安定家养学》，再把。孩子的内在发展需求这块写出来，所以如果学校环境没有蒙特梭利，我们大人只要去学习，我们也可以学习到。那我也在我的粉丝专业、脸书的粉专，在 YouTube 上面都有都有很多的影片，其实都在都在布道吧。啊，蒙特梭利教育它到底在做什么？所以有心要学的不一定，真的不一定。嗯,嗯，要强迫自己开两个小时车送孩子去蒙特梭利幼园，更何况有可能他是挂羊头卖狗肉了。哎，对，所以对自己能够学好，自己懂，我觉得对孩子才是最重要
0: 的。嗯，好，我想就今天非常开心跟罗老师聊了很多，而且我们也聊得很深入。那我们这一集的疑难杂症小卖手就到这边打烊喽。那如果这个观众朋友喜欢这支影片的话，不要忘了按赞、订阅、分享。好，那我们就更有机会可以看到这个我们的节目内容。那如果想要听到更多的详细的内容的话，也欢迎大家哦来到我们的 Pocket， 好在宜难杂症小卖所的 Pocket 来收听。那我们就下次影片再见喽，拜拜。<Bye. S 1> 今天的宜难杂症小卖所就到这边打烊啦，欢迎追踪我们的社群知识迷航，敲完你想听到的主题，宜难杂症小卖所，我们下集再见。